0: Zukunftsfrauen im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben. Ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zukunftsfrauen. Hier komme ich, Julia van der Linde, mit Frauen ins Gespräch über ihren Weg und ihr Engagement in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Dabei erzählen sie ihre persönliche Geschichte, berichten über ihre Herausforderungen auf dem Weg zu mehr Mitbestimmung, sprechen über ihre konkreten Ziele und Visionen. Sie plaudern unterhaltsam und fordern mit starker Stimme. In der heutigen Folge wollen wir einen Blick auf das Seminarprogramm des Frauenkollegs werfen. Immer wieder werden wir gefragt, was macht ihr da eigentlich? Ist das auch was für mich? Oder es kommt beim Blick in das Programm die Reaktion, ach cool, ich wusste gar nicht, dass die Adenauer Stiftung auch sowas macht. Deshalb soll es heute einen Einblick in das Frauenkolleg, seine Seminare und das Thema Frauenförderung geben. Dazu habe ich mir Unterstützung geholt von einer unserer Referentin, die das Frauenkolleg schon lange kennt und schon zahlreiche Frauen in ihren Seminaren begleitet hat. Friederike Galland ist seit über 20 Jahren Kommunikationstrainerin und Coach und arbeitet mit Kundinnen und Kunden aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Sie ist außerdem Europameisterin im Stegreifreden und ehemalige frauenpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Hallo Friederike, herzlich willkommen bei uns im Zukunftsfrauen-Podcast.
1: Hallo Julia, danke, dass ich hier sein darf.
0: Friederike, du kennst das Frauenkolleg ja schon länger als ich. Du bist als Referentin schon eine ganze Weile dabei und wir haben überlegt, dass wir heute mal einen Einblick ins Frauenkolleg geben und uns darüber unterhalten, was man da eigentlich machen kann, was der Gedanke dahinter ist, wer teilnehmen kann. Kannst du dich eigentlich noch daran erinnern, wie lange du schon als Referentin dabei bist?
1: Als Referentin nicht ganz, aber ich war davor ja Tagungsleiter und das sind jetzt Fast 25 Jahre. Gut,
0: dann habe ich mir ja eine echte Expertin ins Boot geholt. Im Frauenkolleg bieten wir ja ganz verschiedene Seminare an. Öffentlichkeitsarbeit, Führungsstrategien, Work-Life-Balance, richtiges Auftreten in der Videokonferenz oder bald wieder ein Mentoring-Programm für zukünftige Bürgermeisterinnen und Oberbürgermeisterinnen. Was sind denn als Referentin im Frauenkolleg deine Schwerpunkte?
1: Da gibt es zwei, kann man sagen. Das eine ist meine Expertise als Rhetorik-Nerd. Das heißt, immer wenn es um Kommunikation geht, das ist von Pokalpräsentation bis zur Beileidsbekundung, wenn es sein muss. Und das andere ist, äh, Frauen zu ermutigen. Das hängt auch eng mit Rhetorik zusammen, weil man es da ja immer mit denen zu tun hat, die Redeangst haben. Aber was bei Frauen schon besonders ist, dass die gerne mal sagen, wenn sie gefragt werden, traust du dir das zu, wo kann ich den Kurs dazu machen? Das ist sehr schade, weil auch Angela Merkel konnte keinen Kurs für die Bundeskanzlerin machen. Irgendwann muss man also Dinge tun, die man eben nicht im Kurs lernen kann. Und da das Selbstvertrauen zu haben, das Zutrauen, dass der andere das vielleicht auch richtig einschätzt, das ist auch was, wofür ich immer wieder gebucht worden bin, da zu helfen,
0: Du schreibst auf deiner Homepage, in meinen Trainings merkt man gar nicht, wie man sich quält. Wir lachen sehr viel und es zahlt sich aus. Also ich war ja schon als Tagungsleiterin bei dem ein oder anderen Seminar von dir dabei. Das ist auch immer mein Eindruck gewesen. Also die Frauen haben immer sehr viel Spaß, auch wenn sie am Anfang manchmal sagen, oh, ich kann das nicht und reden, das ist irgendwie gar nicht mein Ding. Und wenn ich da vorne stehen muss, dann bin ich total aufgeregt. Was hast du denn für einen Eindruck? Wie kommen die meisten Teilnehmerinnen in dein Seminar? Wie gehen sie wieder raus?
1: Ach, in meine Seminare? Sehr unterschiedlich. Es gibt welche, die schon viel können und einfach den letzten Schliff haben wollen oder die so ein richtig scharfes Schwert haben wollen, um sich demnächst noch besser durchsetzen zu können. Und es gibt eben die anderen, die glauben, dass sie nichts können. Das sind aber die, die einem immer die beste Rede halten dazu, was sie eben nicht können. Insofern haben wir da fast Waffengleichheit. Es geht vor allen Dingen darum, sich bewusst zu machen, was man schon kann, damit man auf diese Stärken aufbauen kann. Und zum anderen zu gucken, sind die Schwächen eigentlich wirklich Schwächen? Manchmal ist es auch keine Schwäche, was man für eine hält. Und zu sehen, wenn dann noch Schwächen überbleiben und das tun sie natürlich immer. Das ist das Schöne an der Rhetorik. Da gibt es immer noch was, was man verbessern kann. Und das muss man dann auch nicht unbedingt Schwäche nennen. Aber wie kann ich eben auch noch besser werden?
0: Teilnehmen an unseren Seminaren können ja alle Frauen. Manchmal werde ich gefragt, kann ich da auch teilnehmen? Oder muss ich Stipendiatin sein? Also an dieser Stelle an die Studienförderung. Ihr habt gute Arbeit gemacht, euch kennt man. Aber nein. Das Frauenkolleg ist offen für alle Frauen, ob man vorher schon mal Berührungspunkte mit der Adenauer Stiftung hatte oder nicht. Und immer wieder kommt auch die Frage, wieso eigentlich ein Extra-Seminarangebot für Frauen? Unterstellt man denen damit nicht Defizite und in der in Anführungsstrichen richtigen Welt trifft man ja auch auf Männer? Was würdest du aus deiner Referentinperspektive darauf antworten?
1: Als Single würde ich jetzt erstmal sagen, in der realen Welt trifft man nicht immer auf die richtigen Männer, aber okay, das ist nur ein Scherz. Nein, zur Frage von Defiziten. Ich mag das Wort überhaupt nicht, weil es sind keine Defizite, was Menschen mitbringen, sondern es ist einfach ihre eigene Art. Und natürlich gibt es Verhaltensweisen, die in bestimmten Situationen günstiger sind als andere. Und es gibt auch Verhaltensweisen, die man eben dann vielleicht erst ausprobieren muss und es lernen muss, weil man bisher einfach keinen Anlass hatte, sie zu benutzen. Also das Wort Defizite erstmal weg. Das andere ist, dass Männer und Frauen immer noch in einer ziemlich unterschiedlichen Welt leben. Kinder können nur Frauen kriegen und alles, was sich daraus ergibt, wird im Zweifel der Frau zugeordnet. Männer haben ganz andere Freundeskreise, von denen wird ganz klar erwartet, dass sie Karriere machen müssen. Deshalb sind das Männer und Frauen sind nicht gleich. Wir haben dieselben Fähigkeiten. Ich würde niemals zulassen, dass jemand sagt, kürzere oder, läng oder längere Daumen machen irgendeinen Unterschied aus. Und das rechte und das linke Hirn, sowas ist einfach Blödsinn, weil dafür auf Aufgaben viel zu komplex sind. Aber vielleicht darf ich ein Bild benutzen. Wenn drei Leute sich hinstellen, die sind 2 Meter, 1,80 und 1,70 groß. Und die sollen über eine 1,80 Meter hohe Mauer gucken. Dann kann nur der erste drüber gucken. Alle anderen beiden brauchen ein Höckerchen. Das heißt aber nicht, dass die ein Defizit haben. Die sind einfach nicht so groß und die brauchen jetzt ein anderes Werkzeug, um über diese Mauer zu gucken. Und wenn ich allein in einer Männerrunde bin, wo man gerne mir über den Mund fährt, dann muss ich besonders gut lernen, mich in solchen Situationen durchzusetzen, mir das Wort zu nehmen, Gehör zu finden, auch wenn man mich immer wieder unterbricht. Und deshalb sind zum Beispiel dann in Frauenkursen solche Dinge, Eher Schwerpunkt als in Männerkursen, wo vielleicht nicht so viele dieses Problem haben oder, meine Vermutung, nicht so viele darüber reden, weil auch unter Männern gibt es dann wieder lautere und weniger laute. Ich passe meine Kurse, und das ist typisch fürs Frauenkolleg, immer auch daran an, wer ist gerade hier. Und dann machen wir das, was die gerade brauchen. Und es ist natürlich toll, wenn man vorher schon eine Sortierung hat und die sind dann ähnlich, an einem ähnlichen Punkt. Und das sind eben Frauen in manchen Dingen. Und sei es auch nur, darf ich mich das als Frau trauen? da die feste und sichere und klare Auskunft zu kriegen, du darfst dich als Frau alles trauen, dann hat sich das Seminar schon gelohnt, weil diese Frage wird sie auch in einem gemischten Seminar niemals stellen. Und deshalb, ja, wir brauchen die weiter und ich halte die für gut und ich finde es auch gut, wenn es manchmal andere getrennte Seminare gibt, vielleicht auch mal was für Leute mit Migrationshintergrund, aber man sollte auch immer in die gemischten Kurse gehen, weil wir bereiten uns ja nicht fürs Reservat vor. Wir wollen ja gemeinsam eine tolle Gesellschaft schaffen und unseren Platz darin einnehmen. Ne? Und insofern, ich finde, es muss beides geben. Deshalb darf man Ungleiches auch ungleich behandeln. Das ist sogar gesetzlich geregelt. Also da gibt es sogar Urteile zu. Und deshalb traut euch in die Sonderseminare für Frauen. Holt da raus, was ihr braucht. Und dann geht ihr ins gemischte Seminar. Und dann guckt nochmal, was ihr da mitnehmen könnt. Und dann wird's immer besser. Das wäre mein Plan.
0: Danke dir, das sind wichtige Hinweise. Vielleicht können wir noch kurz dazu sagen, dass wenn wir jetzt hier von die Männer und die Frauen sprechen, das jetzt ein bisschen verallgemeinert ist. Vielleicht, ich sag mal, er so den Durchschnitt betrifft. Es ist natürlich auch total toll, wenn jemand direkt ein gemischtes Seminar besuchen will. Aber für alle, die sich lieber ein Seminar unter Frauen wünschen, haben wir eben auch noch ein Angebot.
1: Die sich das wünschen, die sich das gönnen wollen, aus einer anderen Perspektive vielleicht ihre ganz besonderen Hebel zu entdecken. Und eins ist zum Beispiel, das ist noch schön, gut, dass wir darüber sprechen, eins ist super. Frauen können viel leichter flirten als Männer und kokett sein. Und Frauen dürfen auch eher mal sagen, nee, das traue ich mir nicht zu, wenn sie das in der Situation für richtig halten. Und solche Tipps würdest du im gemischten Seminar nie kriegen. Aber du hast vollkommen recht, wir reden immer von die Männer und die Frauen und die gibt es gar nicht. Ich habe immer schon zu viel männliche Hormone gehabt und ich bin vielen Frauen zu laut. Insofern passt auch ich da nicht rein. Also alles gut. Wir benutzen es hier nur, damit es einfacher wird. Nicht, weil wir irgendjemand böse.
0: Davon weitergehend kommt ja oft die Frage auf, wieso überhaupt Frauenförderung? Das Thema kommt zumindest bei mir, insbesondere wenn ich mich mit jüngeren Frauen unterhalte, immer wieder. Dann kommt so aber na ja, wir sind doch top ausgebildet. Reicht das nicht? Also sind wir denn überhaupt benachteiligt? Ich kann doch mit dem, was ich leiste, das Gleiche erreichen. Du hast jetzt schon viele Frauen und deren Geschichten erlebt. Was ist dein Eindruck? Reicht das?
1: Ähm, ja, wir brauchen das. Wir brauchen das unbedingt, denn die Wirklichkeit ist noch nicht so, wie sie sein sollte. Nämlich so, dass nicht etwa ein unfähiger Mann irgendwo sitzt, sondern eine fähige Frau. Solange wir nicht anteilig passende Mengen von Frauen und Männern, zum Beispiel in Vorständen, Wirtschaftsunternehmen haben, wissen wir, dass es noch nicht passt und dass es noch nicht reicht. Sehr viele erfolgreiche Frauen haben sich zum Beispiel zu der Initiative Frauen in die Aufsichtsräte zusammengeschlossen. Genau aus dem Grund, weil es eben lange dort überhaupt gar keine gab. Und es gibt immer noch Unternehmen, die Aktien notiert sind, die Börsen notiert sind die keine Zielgröße haben, Frauen irgendwann in ihren Vorstand zu berufen. Das ist ein Zustand, der heute nicht mehr geht.
0: Oft kommt dann ja das Argument, Na ja, vielleicht gibt es dann aber nicht genug gute Frauen. Und dann habe ich das Gefühl, haben manche irgendwie Angst, als ob man jetzt die erstbeste Frau auf der Straße nimmt und dann sagt, okay, du musst diesen Job jetzt machen. Wie ist da dein Eindruck?
1: Also ich sage es einfach nochmal. Es gibt überall sehr unfähige Männer. Also nicht überall. ja. Es gibt auch wirklich tolle Gremien, tolle Organisationen, tolle Vorstände. Da ist das nicht der Fall. Aber wer ehrlich ist, kennt in seinem Umfeld Minimum zwei Fälle, wo einfach jemand sitzt, den man auch von der Straße holen hätte können, der aber verwandt oder befreundet mit jemandem war oder der per Zufall einfach verfügbar war. Und dann kann man einfach die Frage von, ja, aber um Gottes Willen, dann könnten wir ja unfähige Frauen finden, Solange man in so einem Gremium ist, darf man die gar nicht stellen und für alle anderen gilt. Es gibt unfassbar gute Frauen, die noch nicht gefunden wurden. Vielleicht müssen wir lernen, anders zu suchen. Das wäre der erste Punkt. Ja, also nicht, dass ein Thomas immer ein Thomas befördert. Das wissen wir ja inzwischen, dass das statistisch nachweisbar so ist. Lieber nimmt man männlichen Thomas, egal wie er befähigt ist. Hat eine Mächtelt, die vielleicht genauso ausgebildet ist, mindestens genauso gut, aber die eben nicht Thomas heißt. Das andere ist, Frauen stellen andere Ansprüche an ihre Arbeitssituation. Und da würde, würde ich gerne jetzt ein bisschen weiter ausholen, weil es jetzt auch so, nicht Kritik, aber schon eine etwas andere Analyse, als man sie sonst hat, zum Thema Männer und Frauen gibt. Für Männer ist männlich zu sein, auch erfolgreich zu sein. Frauen Weiblich zu sein, heißt feminin zu sein. Da liegt Zartheit drin, da liegt ne, Zugänglichkeit drin. Weiblich, das ist immer was Vermittelndes. Männlich, das ist was Klares, was Starkes, was Erfolgreiches. Wenn jetzt ein Mann vor die Frage gestellt wird, Karriere oder Familie, dann muss der nicht nur aus der Versorgerfunktion heraus, die er häufig noch hat, und sei es auch nur, weil seine besser ausgebildete Frau den passenden Job nicht finden kann, muss der aus der Versorgersituation heraus Ja sagen. Man muss aber eben auch aus dem Konzept von Männlichkeit heraus fast Ja sagen, weil was wäre er für eine Memme, wenn er sich das nicht zutraut? Und er könnte ja auf der Männlichkeitsskala durch mehr Erfolg weiter nach vorne kommen. Deshalb ist für Männer dieses Vorwärtsstreben eigentlich ein Muss, während Frauen sich an jeder Situation überlegen können, wer will ich das eigentlich? Und die Arbeitsumstände heute sind nicht überall so, dass man das wirklich wollen kann. Sinnstiftende, bedeutungsvolle Arbeit, Chefs, die einen fördern, die nicht cholerisch und nicht schlecht sind, die gibt es noch nicht so viele. Über 50 Prozent der Befragten, ich glaube, es war Gallup, haben wieder gesagt, dass sie das Unternehmen wegen ihrem Chef verlassen haben. Dass sie das Unternehmen verlassen haben, weil sie für sich keine Möglichkeiten gesehen haben. Dass sie das Unternehmen verlassen haben, weil ihre Arbeit einfach frustrierend und furchtbar war. Und mit so etwas finden sich Frauen aufgrund ihrer anderen Situation weniger ab als Männer. Wahrscheinlich gibt es auch noch andere Gründe dafür, aber für mich ist es eine von denen, wenn eine Frau keinen Erfolg hat, dann bleibt sie feminin. Wenn ein Mann keinen Erfolg hat, dann ist er ganz schnell eine Memme. Und da ist einfach die Fallhöhe viel größer. Das heißt, wir brauchen auch andere
0: Arbeitsbedingungen. Ich nehme in meinem Umfeld auch oft wahr, dass wenn Frauen etwas angeboten wird, häufig die erste Frage ist, oh, kann ich das eigentlich? Überschätzt mich da nicht eigentlich gerade jemand? Und dann die zweite Frage, wenn jemand eingesehen hat, ja klar kann ich das. Die zweite Frage Will ich das denn eigentlich? Und dann werden viele Gründe gefunden, warum nicht? Und ich glaube, manchmal sind das auch gute Gründe, wenn wir uns Strukturen anschauen, wie vielleicht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Aber ich denke, überall dort, wo wir auch über Quoten zum Beispiel sprechen werden manche auch erst darauf gestoßen, mal genauer hinzuschauen. Warum sind Frauen hier eigentlich nicht? Und das kann man ja auch mit anderen Gruppen weiterführen. Ne? Man kann sich ja auch fragen, wieso sind hier wenig Menschen mit Migrationsgeschichte, People of Color, in sozialen Bereichen vielleicht auch Männer? Liegt das vielleicht auch an Strukturen, die du gerade schon angedeutet hast? Also Strukturen zu hinterfragen, die man vielleicht ändern müsste?
1: Ja. Wenn ich mich frage, will ich das, sollte ich mich aber auch immer fragen, kann ich vielleicht was dran ändern? Also eine Situation, wie sie sich von außen auf den ersten Blick zeigt, muss ja nicht unveränderlich sein. Und was ich mir wünschen würde, sind Frauen, die sich fragen, will ich das machen? Und dann aber auch, ähm, habe ich eine Möglichkeit, das so zu machen, dass es mir gefällt? Und dann hätte ich vielleicht auch mehr. Ich kann nun nicht von dem, der da sitzt und der meine Probleme nicht hat, verlangen, dass der umfänglich all meine Probleme kennenlernt, dann all diese Probleme löst und dann noch Lust hat, mich für das Weitere einzustellen. Wie komme ich eigentlich dazu? Ja, also ich würde mir wirklich wünschen, man kann auch bei, bei Einstellungen, kann man darüber sprechen, unter welchen Bedingungen bereit ist, den Job zu nehmen. Das gilt natürlich nicht für jeden. Aber selbst die Aldi-Kassiererin, wenn es gerade nicht so viele gibt, hat durchaus die Möglichkeit zu sagen, dienstags kann ich nicht. Und dann kann es sein, dass der Filialleiter sagt, passt. Das ist jetzt nicht unser Standardbeispiel in der Frauenförderung, mit dem wir reden. Aber ich benutze das nur, um klarzumachen. Es gibt immer Spielraum. Und das ist auch wieder was, Männer verhandeln mehr. Das ist meine Erfahrung. Und Frauen gucken eher, reicht mir das? Aber das ist doch der ganz falsche Fokus. Der Fokus müsste sein, was kann ich kriegen? Und das muss eben nicht nur Geld sein. Das kann auch heißen, ich will den Donnerstag frei haben. Das kann heißen, keine Teambesprechung vor morgens 8.30 Uhr, damit ich noch die Kinder in den Kindergarten bringen konnte. Und dann wird man sich vielleicht wundern, wie viele Männer plötzlich gerne in dem Team arbeiten, weil die zu Hause endlich den Anteil von Kehrarbeit erledigen können, den sie erledigen wollen. Denn das ist doch heute auch ein Riesenproblem. Die Männer werden schlimmer ausgelacht als Frauen und noch schlechter behandelt, wenn sie denn in die Elternzeit gehen.
0: Ja, schön, dass du das ansprichst. Ich glaube, manchmal vergessen wir das auch, dass wir nicht nur dankbar sein müssen, dass wir einen total tollen Job bekommen haben, sondern dass die Person, die uns eingestellt hat, vermutlich auch froh ist, uns eingestellt zu haben und vermutlich auch ein Interesse daran hat, gut qualifizierte Menschen für einen Job zu bekommen. Und man da ja auch durchaus mal nachfragen kann oder zumindest die eigenen Bedürfnisse kommunizieren kann. Also für mich wäre das und das total gut und lässt sich das irgendwie regeln. Und ich meine, nein sagen kann ja immer noch jemand.
1: Ja, dann habe ich zumindest wieder ein bisschen Ver Verhandlungserfahrung gewonnen und kann das im nächsten Gespräch gleich nochmal besser nutzen. Ganz viele, vom Handwerker bis zum, zur IT-Klitsche, suchen heute händeringend nach Fachleuten, nach speziellen Mitarbeitern. Wenn da eine Frau kommt, die ihr Einstellungsgespräch schon nutzt, um Dinge zu sagen, die auch andere anlocken können, na, die hat ja plötzlich eine Expertise, die bisher offensichtlich noch gar nicht da war. Die kann ihre Stelle vielleicht gleich erweitern.
0: Vielleicht kommen wir noch auf einen weiteren Punkt zu sprechen. Aus dem Frauenkolleg heraus entstanden ist ja das Frauenforum Eichholz dass Frauen weiter vernetzen will, die schon mal bei einem Seminar des Frauenkollegs teilgenommen haben. Vielleicht mal zum Netzwerken. Welchen Stellenwert hat denn deiner Meinung nach Netzwerken unter Frauen?
1: Ich glaube, Frauen lernen Netzwerken gerade erst und es ist eine unglaubliche Freude, dabei zu sein. Ich mache das ja auch, dass ich netzwerke. Und was ich da gerade erlebe, da gibt es so Initiativen WOL, Working Out Loud, die gerade Reihen haben, speziell für Frauen, wo über 1200 Teilnehmerinnen sind, die sich zwölf Wochen lang nur mit der Frage, wie kann ich mich besser vernetzen und was will ich dadurch erreichen, beschäftigen. Auf LinkedIn sehe ich unfassbar tolle Frauen, die immer wieder wertvolle Beiträge liefern. Und das ist nicht, wie auf Facebook manchmal, mein Hund hat Welpen, was auch schön ist, sondern wirklich taffe, wichtige Beiträge zur Frage Zukunftsfähigkeit von ganzen Branchen. Ich finde, wir machen das gut, aber wir machen es vielleicht noch nicht zielgerichtet genug. Wir nehmen einfach jede und gucken weniger, wen will ich denn auch noch dabei haben. Ne, nachdem man, mir so über den Weg läuft, den nehme ich gern dazu und dann bin ich auch gern in der Gruppe und das ist nett. Das ist dann eher so wie beim, äh, beim Mädelsabend. So sollte man es, glaube ich, nicht betrachten. Besser ist es, wenn man es zielgerichtet macht. Also wenn man sich überlegt, was brauche ich denn noch? Also jeder, der irgendwo Mitarbeiter ist, sollte in seinem Netzwerk einen Personalmenschen haben. Ein guter Kontakt zur Personalabteilung ist gut, aber besser ist doch, ich habe zwei Meinungen. Dann kann ich äh, noch viel besser verhandeln. Da ist einfach die Frage, bietet mein Netzwerk das? Jeder, der Experte in seinem Gebiet ist, sollte sich mit anderen Experten auf seinem Gebiet vernetzen. Sonst verpasst man vielleicht wichtige Entwicklungen. Und solche Leute, die kommen einem einfach nicht per Zufall über den Weg.
0: Ja, ich glaube, man verpasst nicht nur was, positiv formuliert, wenn man gut vernetzt ist, bekommt man manche Dinge ja auch einfach viel leichter mit. Also man muss nicht erst eine lange Recherche starten. Man weiß es irgendwie schon automatisch, weil man es nebenher mitgelesen hat.
1: Ja, oder man schreibt dann einfach für sein Netzwerk auf LinkedIn, ist das überhaupt kein Problem. Und auf den anderen, ich will jetzt nicht nur diese Plattform groß machen, aber da bin ich gerade mit viel Spaß, mit viel Freude. Man schreibt dann einfach eine Frage hin. Wer hat einen tollen Tipp für mich? Bei äh, WOL funktioniert das im Moment auch laufend und das könnte man auch genauso auf Instagram machen, aber auf Instagram und Facebook ist einfach das Problem, alles was wir da posten, ist schon innerhalb unseres eigenen Netzwerkes mit einer ganz geringen Reichweite belegt. Bei den anderen Plattformen ist es so, dass man dort Reichweite gewinnt, wenn Viele der, des eigenen Netzwerks dann auch kommentieren und liken und das ist vielleicht auch was. Wir Frauen sind, das ist meine Beobachtung, in den sozialen Netzwerken und auch sonst beim Netzwerken wieder die, die weniger Empfehlungen aussprechen, die weniger liken, die weniger kommentieren und dazu automatisch dazu beitragen, dass dann wieder die Reichweite unserer Mitfrauen geringer ist. Da ist einfach ganz klar, wir müssen auch ein bisschen aktiver sein. Also jeden Tag drei Likes verschenken, einfach weil man will, dass diese Frauen mehr gesehen werden. Das wäre eine schöne Zukunftsplanung. Äh,
0: also ein Geben und Nehmen in diesem Fall.
1: Ja, und das Netzwerk stärken, weil die sehen dich auch wieder und damit bist du auch wieder im Kopf.
0: Du hast erzählt, du bietest für das Frauenforum Eichholz demnächst auch noch ein Seminar an. Worum geht's da?
1: Julia, im Frauenforum machen wir ein Seminar genau zu dem Thema, was wir eben hatten, nämlich dass Frauen so gerne fragen, kann ich das denn wirklich, traust du mir das ehrlich zu, wenn sie schon ein Experte des Gebietes gebeten hat, bitte übernimm diese Aufgabe. Und wie man sich stärkt, wie man sich seine eigenen Erfolge besser ins Gedächtnis ruft und wie man dazu kommt, dann auch stärker zu kommunizieren und einfach andere Reflexe zu entwickeln. Der Arbeitstitel ist noch
0: Imposter-Seminar. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern ein paar praktische Tipps mitgeben, die sich zu Hause umsetzen lassen in Bezug auf, ich traue mir das nicht zu oder kann ich mir das zutrauen? Woher weiß ich, ob mich das betrifft oder ob ich nicht vielleicht wirklich nicht gut genug bin? Was kann ich dagegen machen?
1: Wenn du immer wieder bemerkst, dass wenn es darum geht, etwas zu präsentieren, mit deinen Leistungen zu glänzen, wenn du da merkst, dass du innehältst, dann kann es sein, dass du einfach zu selbstkritisch bist. Und das Imposter-Syndrom ist nur eine Steigerung davon. Da hat man immer das Gefühl, gleich auch noch ein Betrüger zu sein, dass man es überhaupt nicht wagen darf, in die Nähe einer Äußerung zu kommen. Das ist halt die Frage, traue ich es mir zu, mich zu äußern? Mache ich mal einen Post zu diesem Thema irgendwo? Das wäre so eine Sache, die man machen kann. Wenn du merkst, dass du immer, wenn du in die Öffentlichkeit trittst, wenn du Menschen ansprechen musst, dass du dann sehr lange dafür brauchst, drei Anläufe nimmst, noch viermal überprüfst, dann würde ich sagen, könntest du eine ganze Portion mehr Zutrauen gebrauchen. Und eine ganz einfache Art, wie du das gewinnen kannst, wäre, und sehr praktisch, du hast vielleicht einen Blazer mit zwei Taschen an oder eine Hose mit zwei Taschen, in die eine Tasche tust du ein paar kleine Bohnen oder Linsen, sagen wir mal 20 Stück, und immer, wenn dir an dem Tag etwas gelingt, nimmst du eine Bohne und die kommt dann von links nach rechts. Und abends packst du dann in die rechte Tasche und guckst, wie viele Bohnen da drin liegen. Das ist, wie oft du etwas gut gemacht hast. Und typischerweise merkt man mit dieser Übung, wenn man die mal so eine Woche lang macht, dann merkt man, wie viele Gelegenheiten festzustellen, dass man etwas gut gemacht hat, man überhaupt nicht wahrgenommen hat. Weil am ersten Tag wandern nicht viele Bohnen rüber und dann wundert man sich, weil der Tag war gar nicht so schlecht. Und dann fängt man vielleicht mal an, genauer hinzugucken. Und das ist so das Allererste. Die eigenen Erfolge feiern, die eigenen gut Gutgemachts sammeln, damit man ein Gespür dafür kriegt, ich kann das.
0: Ja, das ist ein guter Tipp. Häufig schaut man ja auch ein bisschen sehr selbstkritisch darauf, was man hätte besser machen können an diesem Tag und hängt da irgendwie ganz lange nach und vergisst, dass es auch ganz viele Dinge gab, die gut gelaufen sind.
1: Gerade wenn man viel beschäftigt ist, und das sind ja ganz viele Frauen, dann kriegt man es eben nicht hin, den ganzen Tag was aufzuschreiben oder sich abends hinzusetzen. Dann gehen auch viele Momente verloren. Aber allein die Menge an Bohnen, die man gewinnen kann, und das geht eben ganz schnell, die ist ein guter Indikator dafür, ob man es drauf hat, die guten Momente wahrzunehmen. Und ich würde sagen, 20 gute Momente hat jeder von uns gutes Einparken, drei Züge, drei Punktwände auf der Straße, beim Einsteigen im Bus die Karte gleich greifbar, die Maske regelmäßig getragen, ja, also, <lacht> Momente, wo man sich eine Bohne für verteilen könnte. Und wer es auf 30 bis 40 schafft, der hat's, ja, der muss sich vielleicht keine Sorgen machen. Alle, die drunter noch mal kurz nachfragen.
0: Abschließend vielleicht noch wenn du unseren Hörerinnen, die noch nicht bei uns in einem Seminar des Frauenkollegs waren, sagen müsstest, warum es sich lohnt, mal vorbeizuschauen, vielleicht auch speziell bei dir mal ein Seminar zu belegen, was wäre das?
1: Gut, sonst wäre meine erste Antwort ich gewesen. <lacht> Nein, das Tollste am Frauenkolleg, und das sage ich wirklich ohne Einschränkung, sind die Teilnehmerinnen und die Vernetzung der Teilnehmerinnen untereinander. Das ist auch der Grund, warum das Frauenforum gegründet wurde, weil so viele tolle Frauen, die mit ähnlichen Fragen in einer ähnlichen Lebenssituation kommen und manchmal auch ganz unterschiedlich sind, die aber immer dadurch gekennzeichnet sind, mit einer großartigen Offenheit darüber zu reden, was sie bewegt und was ihnen wichtig ist, das ist ein Geschenk, das bekommt man nirgends sonst auf diese intensive Art. Das sind alles Frauen, die sich an einem Punkt ihres Weges befinden, wo sie vielleicht das noch gar nicht wissen, aber etwas ändern werden. Und an solchen Punkten, finde ich immer, sind Menschen am spannendsten, weil die ganz sensibel sind, die geben tolles Feedback, die nehmen auch ganz viel auf. Und das ist eine wahnsinnig lebendige, offene, kritische, brodelnde Vulkanmasse an Mensch. Das ist wunderbar. Da muss man gewesen sein.
0: Das hört sich nach guter Werbung an. Ich bedanke mich, dass du hier warst, Friederike, und einen Einblick gegeben hast, was du im Frauenkolleg machst, warum das Frauenkolleg immer noch wichtig ist, warum es sich auf jeden Fall lohnt, mal vorbeizuschauen. Danke dir.
1: Sehr gerne, liebe Julia. Auf Wiederhören.
0: Ich glaube, mehr Werbung muss ich nach diesem Gespräch gar nicht machen. Schaut doch gerne mal in unser Programm, das ihr auf unserer Homepage findet, auf wwwkasde frauenkolleg oder abonniert unseren Instagram-Kanal oder liked uns auf Facebook. Dort findet ihr auch immer Informationen zu aktuellen Seminaren und vielleicht noch ein Hinweis, der für die eine oder die andere auch noch wichtig sein könnte. Viele unserer Veranstaltungen könnt ihr auch als Bildungsurlaub belegen. Von mir war es das für heute. Ich freue mich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und wieder reinhört, wenn es heißt Zukunftsfrauen im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben.